0: با درود خدمت خانم ها و آقایان و برگزارکنندگان برنامه و آرزوی سعادت و سلامتشون و همچنین رهایی از هر کون مشقت و گرفتاری های روزمره من در خدمتون هستم در ابتدا میخواستم یه همینجور که ام فرمودید یه مختصری راجب کتاب زیدشناسی مغز و اخلاقیات صحبت کنم البته من راجب جوزیات دیگه این کتاب در کتاب سیر تفکری در باره آفریدگارها و یه مقداریم در ترجمه کتاب پنج سال درباره علم دین صحبت کردم یا نوشتم ولی راجب این کتاب من یه مختصری صحبت می کنم و بعدا به سوالات می پردازیم. شاید میدونید که سیر تفکری بشر برای جواب به سوالات کلی که پیش آمده مثلا ما از کجا آمدیم کجا میریم کی ما رو خرق کرده این جهان رو کی خرق کرده ما چه روابطی باید با هم داشته باشیم این سوالات تفکر در راحل بر این سوالات چهار مرحله بزرگ و طی کرده به نظر می که تا 5000 سال قبل تفکر بشر در یک سطح اسرارآمیز و جادویی و تلسمی و بدون هیچ گونه منطق و یا سازمانی شکل گرفته باشه که آثار اونو همین حالا هم میتونیم در قبال بدوی آمازون یا نیوزیلند یا استرالیا یا افریقا یا حتی بین سرخپوستا این،, این گونه تفکر رو در جهان و درباره زندگیشون پیدا کنیم این, این،, این حالت احتمالا تا 5000 سال پیش که مردم در قبیله‌های های کوچک زندگی می شاید کافی بوده برای که روابطشون رو شکل بده و بتونن بقا پیدا کنن و تولید مصر پیدا کنن اما با, با پیشرفت اجتماعات و شهرنشینی که تمدن خونده میشه البته تمدن در اینجا فقط به معنی شهرنشینی نه واجی بر خلاف توحاش که متاسفانه ازش عبور نکردیم ولی تا وقتی شهرنشینی شد و کشورهاش گرفتن این تفکرات درباره این موضوعاتی که گفتیم باید یه شکل منسجم و سازمان یافته و کسانی که مسئول اون باشند باید یک سازمانی پیدا کرده باشند و این شروع ادیان بوده که در مصر و در خاورمیانه میانه انواع اقسامش بوده و هرچی شهرنشینی توسعه یافته تر بوده و یا کشورها بزرگتر می سعی حکومت ها با استفاده از سازمان های دینی این بوده که اینا رو به شکل منسجم و یک نواخ در بیارن و اونو و با زور و شرطی شدن از ترس و مجازات اینا رو در افکار مردم یک نواخ کنند. این همون حیطه ادیان هستش که نه تنها اخلاقیات بلکه سوالات کلی رو در سعی کرده که جوابش بده این موضوع به نظر من تا 2500 سال کاملا و مطلقا حک بوده تا اینکه در یونان باستان حدود 2500 سال پیش فلسفه شک گرفته بوده فلسفه یک پارادایم دیگه تفکری هستش که برخلاف اون دو پارادایم اولیه جادویی و ادیان سعی میکنه که از منطقه استدلال انسان استفاده کنه و تا حدی که میتونه این جواب به این سوالات و کیفیت روابط اجتماعی رو شکل بده این فلسفه بوده که کم کم توصیه پیدا کرده و حتی مکتبهای فلسفه اخلاقی پیش آمده که به مراتب اقلانی تر و مستدلتر و منطقی تر از استدلالات ادیان در مورد سوالات بزرگ من اخلاقیات بوده این موضوع هم ادامه داشته تا تا اواخر همین 2500 سال یعنی حدود 750 سال پیش با شناخت بیشتر انسان علم شروع کرده نه تنها انسان بلکه جهان علم سعی کرده جواب این سوالات رو بده و یواش یواش داره خودشو و جانشین پارادایم های سگانه قبلی می کنه که که نه تنها جوابی برای سوالات کلی بده بلکه با شناخت ساختار مغز انسان بتونه دستورات اخلاقی مناسبتر برای سازمانی بده که رفتارهای ما رو کنترل می‌کنه و این این در واقع اساس مقدار زیادی از کارهای من هستش که این مغزو بشنسونم به،, به کسانی که علاقه دارن تا اونجای که خودم فهمیدم و به دنبال این انقلاب عصبی که پیش آمده و اخلاقیات هم جزش هستش ما هم کم کم شاید راهی پیدا کنیم و اخلاقیات اجتماعی رو که در اون دو هیته اولیه جادویی یا ادیان باقی مونده پیش ببریم و شاید میانبور بزنیم و بهتر بتونیم روابط اجتماعی اجتماعیمونو برقرار کنیم باید اول یک تعریفی از اخلاقیات بکنم اخلاقیات در واقع قوانینی هستند که روابط بین فرد بین افراد یک اجتماع رو تعیین میکنن که مانع بشنده از اینکه روابط اجتماعی مانع سعادت انسان ها بشه یه مقدارش هم به رفتار شخص با خودش هستش. اما به طور کلی اگر یک نفر تنها زندگی کنه در یه جایی که هیچ تماسی با دیگران نداشته باشه موضوع اخلاق خیلی محدود میشه تنها کاری که باید بکنه این هستش که طوری زندگی کنه که بقاش حفظ شه یعنی فقط نمیتونه محیط زیستی که درش هستش آسیبش برسونه اگر کسی تو جنگل تنها زندگی میکنه پس اخلاقیات زیاد درش معنی نمیده اما به محض اینکه یک نفر دیگه وارد اون محیط میشه و در, این، در تماس هستش یک آزادی اون فرد محدود میشه و این محدودیت ها همون رفتار همون اخلاقیاتی هستش که بایستی رعایتش تا این دو نفر بتونن به طور مسالمت آمیزی با هم دیگه زندگی کنند حالا یا در سطح بقا باقی بمونن یا تولید مثل کنند همین رو میتونید توسعه بدید در سطح های بزرگ در جامعه که اخلاقیات قوانینی و قواعدی هستند که اجتماع تعیین میکنه تا روابط بین فردی مسالمت آمیز باشه طوری که مردم نه تنها بقا و تولید مثلشون بلکه سعادتشون هم حفظ بشه چون بشر از سطح بقا و تولید مثل بالاتر آمده و سعادتش مطرح هستش سعادت هم تعریفی داره و اون اینه که در کنترل بودن و تمام عواملی هستش که آدم میتونه فرض بگیره که این عوامل میتونن باعث ناخوشایندیشن چه در آینده نزدیک و چه در آینده دور این همون تعریف سعادت یا خوشبختی هستش و آزادی بشر هم همین محدود میکنه یعنی بشر نمیتونه منحصرا به فکر سعادت و تولید مثل و بقاش باشه و نباید در این روش زندگیش نباید مانع دیگران شک و اونا هم تولید مثل و بقا و سعادت پیدا کنند نمیتونید بر حق دیگران حق دیگران رو پایمالی کنید یا بر اون تجاوز, تجاوز کنید این اساس اخلاقیاتی بوده که که در همه اجتماعات به صور مختلف بوده و باید زیربنای علمی و فرگشتی اونو شرحش بده در همون چهار 4 که اول گفتم سیر تفکری بشر هست هر کدومشون یک اخلاقیات مخصوص خودشونو دارن اخلاقیاتی که در قبال بدوی هستش به شدت به اخلاقیاتی نزدیک هستش که در طبیعت و توسط ژنتیک دیکته میشه مثل این که، مثلا اینکه مثلا اینکه آدم کشی نکنید چونکه وقتی که آدم کشی میشه یک نفر مخصوصا یک مرد که برای شکار و دفاع لازم هستش از گروه خارج میشه یا اگر یک زنی کشته بشه این باعث میشه که توان تولید مثلشون کاهش پیدا کنه این گونه اخلاقیات در حیوانات هم دیده میشه مثلا من در کتابم هم شاید دادم در همین کتاب که مثلا خفاش ها یه روابط اجتماعی دارن میتونی با هم زندگی میکنن و اگر یک شب یه خفاشی قضا گیرش نیامده باشه که معمولا حشراتو میخورن یا اگر هشر گیرش نیاد میرن خون خون میمکن و از حیواناتی دیگه اگر یه خفاشی شب غذا گیرش نیاد مجبورش میکن که اون مقدار... کسی که غذا زیاد خورده یه مقداری از غذا رو بیرون بریزه و اون کسی که غذا نخورده اون غذا رو استفاده کنه که گرسنگی نکشه و اگر اون کسی که غذا زیاد خورده این کارو نکنه دفعه بعد که خودش گرسنه هستش دیگه این کمک رو برش این مثلا در مورچه ها، می میدونید که با هم گروهی زندگی میکنن و به شدت موفق بودن در این کار به طوری که 200 میلیون سال فرگشت پیدا کردند و یکی از موفق ترین موجودات بودن یک قانون جالبی دارند که اینا افراد پیرشون رو در حوالی لانه لانهشون قرار میدن که اگر جنگی نزاعی پیش آمد این افراد پیر اول کشته بشند چونکه دستور ژنتیکی هستش که این پیرا دیگه قابلیت تولید مصر یا کارگری ندارن و ارزششون چون کم در هستش این در تمام موجودات در زنبور اصلا هم هستش که حتی خودشون رو به کشتن میدن برای که از لانه دفاع کنن این, این پایین ترین سطح اخلاقیات که در سطح رفلکسی هستش و به نظر می که در قبال اولی هم هستش و در شمپانزه ها هم دیده میشه در گوریلا هم هستش و اگر عکس روی کتاب رو نگاه کنید می بینید من مسئله از شمپانزه ها زدم هیتی اخلاقیات دیگه همون هیتی اخلاقات دینی هستش که دستورات وحیانی هستش یعنی یه خدایی رو فرض گرفتن و این خدا، دستوراتی صادر کرده و پشتیبانش برای دادن پاداش و دادن مجازات برای اطاعت یا سرکشی از همین،, از همین اخلاقیات هستش در اخلاقیات دینی تناقضات بسیار زیادی هستش یعنی از ابتدا فرض برای اینکه که خدای خالق دانای مطلق و متعالی هست که بشر رو آفریده مخصوصا در ادیان ابراهیمی و این بشر دستاز خودش هست و روح خودش رو درانده میده و این بشر در واقع بهترین مخلوقش هستش حالای مسئله پیش میاد که چرا این بشر اینقدر اشکال پیدا کرده اگر محصول این خدا هستش و این خدایی که کامل هستش چجوری مسئولش اینقدر ناقص بوده که مجبور شده انواع و اقسام دستورات اخلاقی رو براش بفرسته یک به نظر میرسه که یک بیمار اخلاقی تولید کرده و حالا در ادیان ابراهیمی 125, 124 زار تا پیغمبر رو که این اخلاقیاتی که نتونسته خودش در وجود این انسان ها بذاره اینا رو تکمیل کنه که به نظر میرسه بعد از همین نسخه های فراوانی که داده کاملا شکست خورده این تناقضی هستش که در اخلاقیات دینی هستش چونکه اگر چنین خدایی وجود میداشت دیگه بایستی ما رو طولی می میکرد که احتیاجی نداشته باشیم که حالا یه روحی یا یک ای، یا یک مغزی یا هر چیز دیگه ای که فرض می‌کنن مأمور اخلاقیاتمون هست، اشکال داشته باشه و این 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 اخلاقی رو برام بیاره. اگر هم به دستورات اخلاقی ادیان توجه کنید، اونا هم یک سیر تکاملی داشتن. مثلا ده فرمان رو در نظر بگیرید، کاملا کاملاً ابتدایی و بدوی هستش. و دستوراتش بسیار دستوراتش بعضی ازشون شاید مناسب باشن برای زندگی اجتماعی ولی مجازات هایی که تعین کرده همه مجازات بسیار خشنی هستند مثلا اگر اسم خدا رو یهوه رو بی جهت بیارید حکمتون اعدام هست یا اگر یک فرزندی به پدرش از پدرش اطاعت نکنه پدر حق داره بدون هیچ درخواستی بدون هیچ بازخواستی بچه شو بکشه یا اگر مال همسایه رو دزدیدید یا اینکه اگر روز شنبه شما کوشش کردید غذا بپزید آتیش روشن کنید چوب جمع کنید حکمتون اعدام هستش این یا بعدا که تبدیل شد به قصاص که از اخلاقیات بابلی ها بودش همون رابی که یک چشم بر مقابل یک چشم هستش. مسئله ای که دفاع که ادیان میارن این هستش که خدا ما رو آفریده به اراده آزاد داده و میخواد ما رو امتحان کنه ببینه که این اراده آزادمون, اراده آزادمون چطوری هستش که بعدا بر اساس اون ما رو ما رو مجازات کنه یا پاداش بده که در اینجا هم تناقضات بسیار زیادی هستش اگر اراده ای آزاد اراده رو اون داده پس مسئولش خودش هستش و ما ثابت کردیم من چندین کتاب در این باره نوشتم که اراده آزادی وجود نداره و ما مفعول مقص من هستیم که بدون اختیار شکل میگیرن اون وقت امتحان کردن خدای که از معنی ترین استدلالات چشون هستش خدا که خدای فرضیشون که معلم نادانی نیستش که اطلاع نداشته باشه ما چیکار می خواهیم بکنیم یا چی در فکر ما هست که مرتب ما رو میخواد امتحان کنه. امتحان کردن کار معلمی هستش که بچه ها رو نمیشناس شاگرددارو و میخواد اینا رو امتحان کنه و همین جهت هستش که دستورات اخلاق دینی نه تنها پر از تناقض هست، بلکه از اساس، استدلال و منطق درشو وجود نداره حتی وجود خدا را نمیتونن ثابت کنن و پاداشا و مجازاتای دنیاویشون کاملا غیر منطقی هست و مجازات و پاداشایی که برای اون دنیا دادن کاملا دور از ذهنه چون موضوعات بسیار زیادی مثل زندگی بعد از مرگ مرگو باید بتونن ثابت کنند که درش درمانده شدن حالا میرسیم به دستورات یا دستورات یا اخلاق فلسفی که به مراتب منطقی تر و اقلانی تر هست اما یه اشکال عمده داره کسانی که مکاتب اخلاق فلسفی را وردن هیچ اطلاعی از ساختار مغز انسان یعنی در واقع ساختار مغزش که عامل رفتاراش از نداشتن و بر اساس استدلالات و برداشتهای شخصی معمولاً دستورات اخلاقی دادن یا مکاتب اخلاقی رو بنیان گذاشتند. مسئله استدلال آدم یا منطقشی اشکال عمده‌ای داره و اون این هستش که در برای هر مسئله‌ای وقتی که در مقابل متفکران میگذارین مناطق مختلف مغزشون در هر کدامشون فعال میشه و فعالیت حتی در مناطقی هستش که مشترک برای این کار فعالیت اون مناطق متفاوته در آدم ها به این وقتی که راهل پیدا می کنن راهل ها با هم همخانی نداره یا حتی تناقض داره ممکن سطح مشترک داشته باشه یا نداشته باشه به این جهد هستش که مسائلی که فیلشوفا حل و فصل می کنن هیچ وقت خط پیدا نمیکنه. و میرسه به یک نقطه و بعدا یک نفر با یک تفکر متفاوت و با یک دانش متفاوت و با یک برداشت متفاوت و قدرت کلامی متفاوت اون قبلی رو نقضش میکنه و یک استدلال تازه یا دستور اخلاقی تازه میره. به این جهت هستی که گرچه مکاتب اخلاق فلسفی به مراتب منطقی تر و اقلانی تر هست از م... 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 مکاتب اخلاق دینی هستند، اما هنوزم نتوانستن برای این انسان یک دستورات اطلاق اخلاقی بیارن که کاملا مناسب با ساختار زیدشناسیش هستش و همین جهت هستش که یواش یواش داره پا میگذاره در این هیته برای که تعیین کنه که واقعا برای این انسان که داره زیدشناسیشو میشناسه چه چی... چی... چی چیزی مناسب هستش چه اخلاقیاتی چه دستوراتی هستش آیا علم میتونه دستور بده یا فقط بایستی همین زیربناهای ایجاد رفتارهای انسانها رو پیدا کنه و مکانشمایی که این رفتارهای خوب و بد رو تعیین میکنن اونا رو آشکار کنه برای این کار دو تا علم لازم هستش یکی روانشناسی فرگشتی هستش که Evolutionary یعنی که برگردیم به طبیعت میدونیم که بدون شک ما در دنباله همین طبیعت هستیم برگردیم ببینیم که ریشه های لازم برای زندگی سعادت آمیزمون و بقا تولید مثلمون در, در این تاریخ ثوه هشته همه سالی ریشه ها رو پیدا کنیم و این پدیده هایی که روانشناسی بهش اسم گذاشتیم پدیده های ساختار مغزمون ببینیم که چطوری شک گرفتن ریشهها در کجا هستش و چرا شک گرفتن چرا با بایستی یک رو نکشیم و این کاری هستش که من سعی کردم این مقداری در همین کتاب زیشناسی مغز و اخلاقیات بگم دومین کاری که باید بکنیم این هست که این مغزمون رو بشناسیم ببینیم که چه چطوری رفتارا رو تعیین میکنه چطوری تصمیم گیری میکنه چه عاملی باعث میشه که این به رفتارهای ضد اجتماعی یا حتی سایکوپاتی ایجاد میکنه کجاش اشکال داره و این اشکالها چی هستش آیا میشه اینا رو درستشون کرد یا یا جلوگیری کرد از اینکه اینا شکل بگیرن یا اینکه اجتماع رو طوری شکل بدیم که حتی اگر این مغز ها اشکالی دارن لازم نداشته باشند که رفتارهای های اخلاقی انجام بدن این در واقع لوب کلام من در بیشتر کاری هستش که دارم انجام میدم که این مغزه رو تا حد امکان بشناسیمش مثلا کتاب اختلالات قصد یا قصد و اختلالات اون که در ایران هم منتشر شده در واقع جز همین هیتی کار من هستش که ببینیم که چرا اختلالات قصد پیدا می چرا بعضی ها آدنکشی می چرا بعضی ها اتیاد می گیرند چرا اجتماعی که آرام هستن و روابط مردم مخصوصا مسئله اقتصادشون حل شده چرا کمتر بدخلاقی درشون هستش و چه ارتباطی هستش بین اقتصاد و و این بد ها این موضوعی هستش که در واقع لوب کلاب ما هستش و مسئله هستش که تازه شروع شده جزء همون انقلاب عصبی هست و کم کم داره پا میگیره و امیدوارم که پیش بره و بتونه یک دستورات اخلاقی بر پایه شناخت مطلق ساختار بده که این ساختار رو کاملا شناخته، یعنی بدون این ساختار چجوری کار میکنه، مثل هر ماشین دیگه و بعدا این بدکاری های این ماشین رو بیانش کنه و جلوگیری کنه از ایجاد این بدکاری ها و طرز کارش رو تا میتونه درست کنه. من در خدمتون هستم برای جواب سوالات اگر جوابی داشته باشه بله سوال کردن که آیا سیستم اخلاقی نسبیه باید متغیر باشه یا اینکه ثابت و برای همه جوام و زمانها باید ثابت و مطلق باشه نه به هیچ عنوان نمیتونه دستورات اخلاقی مطلق و ثابت باشه زیر بناها به این این جواب دو قسمت داره یکی اینکه خود مغز هستش که محصول فرگشتی هستش که دیگه به نظر نمیرسه در حال پیشرفت باشه یا تغییر خیلی محسوسی درش در زمانهای کوتاه باشه که این مربوط به ساختار زیربنای مغز هستش ولی مسئله دومی هستش که این مغزه ساخته شده که در اجتماعات کار کنه و با اونا تطابق پیدا کنه و میدونید که تنها فرگشتی که در فعلا ما داریم فرگشت اجتماعیمون هست یعنی این جوامع جوامع و فرهنگ‌ها هستند که در حال تکامل هستند و در حال پیشرفت البته ما میبینیم که بعضی هم دور میزنند به عقب میرن یک رفتارای ارتجایی و عقب رو می کنن. و چون این اجتماعات به سرعت در حال تغییر هستند و این اخلاقیات مربوط به روابط اجتماعی در فرهنگای و در جوابه هستش که در حال تغییر هستند پس دستورات اخلاقی با در نظر گرفتن ساختار ثابت مغز آدم بایستی متقیر باشند به با همین جادم حتی بارها گفته شده که مثلا قانون اساسی که رفتار حکومت رو با مردم تعیین میکنه باید در هر نسلی عوض شه چون نسل ها با همدیگه برداشتاشون متفاوت هستش شما هیچ وقت نمیتونید دستورات اخلاقی که سه هزار سال پیش در سهرهای سهرهای بی و علف خواهر میانه یا 1400 سال پیش در, سال پیش در, سال پیش در, سال پیش در مکه و مدینه اجار شده در قرن بیست یکم در تهرانی که فکر کن 14 میلیون جمعیت داره یا 12 و یا هر یا در کشور در کشورهای اسلامی که 1 و دو ده دهم میلیارد یا 1 و دهم میلیارد جمعیت دارن پیاده شن کنی این اخلاقیات دستورات باید متناسب با پیشرفت فرهنگی ولی با در نظر گرفتن ساختار ساختار نسبتاً با ثبات از نظر ژنتیکی انسان اینا هم عوض به همین جهتی که بایستی مرتب اینا بازنگرشند و اولیای امور و الگوهای اجتماعی بایستی بر اساس این تحولات اجتماعی دستورات اخلاقی را هم عوض کنند و قوه قضایی باید پویاتر از هر قوه دیگه کشور باشه سوال کردن جایگاه اخلاق در مغز کجاست؟ و فرق فعالیت‌های های مغز یک شخص بیاقلاق و یک شخص اخلاق مدار چ کند. بالا ساختار مغز از پایین به بالا برین و از عقب به جلو برین پیچیدهتر و پیچیده تر میشه و از اون جایی که رفتار اجتماعی پیچیده ترین رفتار آدم هستش این با قشر جلو پیشانی گذاشته شده مخصوصاً قشر پیشانی پیشانی، مرکز استدلال و منطق و ارزش گذاشتن به محرکات هستش و این ارزش گذاری هستش که تعیین تعیین کننده رفتار رفتارهای ما هستش در حال رفتارمون دو،, دو،, دو طریق تعیین میشن یکی رفتارهای هستش که ژنتیکمون دستور میدن مثل اینکه مثلا تشنمونه باید بریم آب پیدا کنیم یا گشنمونه باید بریم غذا پیدا کنیم این در سطح جنتیکیه اما از این سطح که بالاتر میریم و روابط اجتماعی رو در نظر میگیریم این با قشر جلو پیشانی مخصوصا قشر پیشانی هستش که عالی ترین قسمت مخص هستش و تصمیمات پیچیده که بر اساس روابط اجتماعی هست یعنی همون ذکاوت اجتماعی منو همین قشر حدقی پیشانی ایجاد میکنه تمام استدلالات منو منطق منو یا همون مون به احده قشر پیشانی هستش کتاب خطای دکارتو بخونید بهترین مثالی هستش که از این, این موضوع قشر پیشانی و رفتار اجتماعی و اقلانیت و منطق و احساسات آدم آورده آدم های زیادی هستند که الان یکی از گرفتاری های اصاسی ایران هم هستش کسانی که کسی که موجه انفجار گرفته و احتمالا قشر حدقه پیشانی طرف راستش آسیب دیده رفتاری میکنه که نظم اجتماعی ایرانو کاملا به هم زده و این یه چیزی هستش که کاملا مشخصه اه، اه، این که فعالیت متابولیسمشون اگر اگر پتسکن کنید یا پتسکن اون فعالیت متابولیسمی رو تا حدی نشون میده احتمالا من خبر ندارم که کسی رو مطالعه اینجوری کرده باشن <تصفح> چون که واقعا تعیین اخلاق مداری اخلاق این از نظر علمی فعلا فعلا کمی مسئله داره ولی احتمالا کسی که دچار اختلال کار قشه پیشانی هستش متابولیسمش پایین هستش و این متابولیسمش مختل البته اینا بیشتر به به مداربندی، نه تنها مداربندی ساختار پایاش بلکه به ناقلان عصبی هم ارتباط داره که مثلا سیستم دوپامینی یا سیستم سیستم افیونی یا یا بقیه سیستم آدرینالینین یا همه در این اخلاقیات آدم اثر دارن پس جوابتون به طور خلاصه این هستش که همش پستی که ساختار قشج جلوی پیشانی داره که مرکز قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مغز آدم هست. سال کردن اتیک و اخلاق در علم و پژوهش‌های علمی بر چه مبنای شکل گرفت. اتیک مطالعه اخلاقیات هستش. مورالیتی یا اخلاق دستورات اخلاقی هستش فعلا علم وارد دستورات اخلاقی نشده یعنی هنوز داره مطالعه میکنه که این ساختار اخلاقی آدم چی هستش یعنی اتیکس رو داره مطالعه میکنه و نه مورالتی رو مورالتی یعنی دانشمندان علوم هنوز به خودشون اجازه ندادند که وارد دستورات اخلاقی بشن به خاطر اینکه از در یکیتی ته خاص نیستش همونجور که گفتم از روانشناسی فرگشتی از روانشناسی روانپزشکی علم اعصاب جامعه شناسی اقتصاد اینها همشون در تعیین مورالیتی یا دستورات اخلاقی دخالت دارند و هیچ فعلا هیچ گروهی پیدا نشده که یه سطح مشترکی بین این رشته‌های مختلف پیدا کنه و یک شروع کنند به دستورات اخلاقی بر اساس بر اساس پژوهش‌های علمی این الان فعلا خیلی پراکنده هستش و هنوز منتظریم که کاملاً زیربنای کار مغز شناخته بشه که مقدار قابل ملاحظه ایش معلوم شده ولی در سطح بسیار عالی هنوز در هنوز کار به اتمام نرسیده با پیشرفت روانشناسی عصبی نه روانشناسی که بر اساس شخصی هستش یعنی پدیده های مغزی رو بر اساس ساختار بافتیش و ساختار شیمیاییش اگر این به اتمام برسه و کاملا زیر بنای اینا معلوم شه اون وقت میتونیم با استفاده از رشته های دیگه علم در سطح جامعه همشون در واقع اینا یک لازم هستش که یک رشته علمی پیدا بشه که اینا را همه رو در هم ادغام کنه و شروع کنه به مرالتی دستورات اخلاقی دادند ولی فعلا به اونجا نرسیدیم علتش همین پیچیدگی همینجوری که گفتم تفاوت فرهنگی پیچیدگی اجتماعی و هنوز دخالت ادیان دخالت فلسفه و سیاست اقتصاد و چیزهای دیگه هست که اجازه نمیدن یک دستورات اخلاقی پاورجایی پیشنهاد بشه کار سادهی هم نیستش و مدتها طول میکشه ولی بایستی اول این زیربنا رو فهمید و بعدا اون وقت مناسب همین زیربنا دستورات اخلاقی داد ولی مطالعه چون یعنی اتیکس همین در واقع چیزی هستش که در این کتاب ها هستش، همان کتاب هایی که من در این حیطه ها ترجمه کردم یا نوشتم. آیا با وجود ژنتیکی بودن شخصیت فرد میتونه شخصیت خودش رو تغییر بده اگر جواب مثبت چطوری؟ برای مثال اگر شخص خوی عصبانی و پرخاشگر داره و این رفتار هم در خانواده ایدینی میشه آیا امکان داره این فرد بتونه تغییر پایداره در خودش ایجاد کنه؟ و تبدیل به آدم متحد و مسئولیت اجتماعی بشه. که ژنتیک بودنش، این, این شخصیت در سطح بسیار پیچیده هستش و هیچگونه جن خاصی هم در شکلیش دخالت نداره. یعنی اینا وقتی حد پیچیده میشن پدیده های مغزی از تک جنیتیکی خارج میشن و چند جنی میشن. شما در یک خانواده انواع و اقسام شخصیت ها پیدا میکنید. یعنی شخص... بیشتر شخصیت شگیری مداربندی و ناقلان عصبی قشراحت غیب پیشانی هستش و یکی از باسوادترین ساختارهای مغز هستش یعنی مثلا یکی که شخصیت درونگرا داره خیلی مشکل میتونه یا هرگز نمیتونه شخصیت برونگرا پیدا کنه یا کسی که مثلا نوراتیک شخصیتش نمیتونه یه آدم آدمی بشه که خیلی اهمیت نده به علائم بالینی یا علائمی که در بدنش ایجاد میشه شخصیت رو اگر میخوان ببینید شخصیت اون اولین اول 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 واکنشی که آدم در مقابل محرکات پیچیده انجام میده مثلا اگه اون, اون رفتارو خیلی مشکل میشه عوض کرد مثلا اگر شما تصادف ماشین میکنید اگر بیاد پایید اول به جایی که احوال همدیگه رو بپرسین یا قه رو بگیرین یا چه کشی کنید، اون شخصیت تون هستش. اما اگر اگر ساب کنید و, و، یا سبر کنید، اون وقت تربیتتون هستش که تربیت اجتماعیتون هستش که تعیین رفتارتون رو میکنه. به نظر من مشکل ترین کار تغییر شخصیت هستش. اما تعلیم و تربیت ثانوی همیشه ویتوه میکنه این شخصیت رو رفتارای مخصوصاً اگر رفتارهای غیر عادی باشه میشه با رفتار درمانی اگر آدم اکتصابی رفتار پیدا کرده مثلا همین خشونت و یا عصبانی بودن و پخخاشگری که احتمالاً اینا اکتسابی هستش یعنی شما اگر یه پدری دارین که از بچگی با خشونت بایتون رفتار میکنه شما هم یاد میگیرین که راه حل مسائل خشونت هستش این شخصیت تو نیستش این رفتار اکتسابی اجتماعی و خانوادگی هستش مثلا شما نگاه کنید ایران رو مقایسی کنید رفتاری که مردم میکنن ده با 50 سال پیش مقایسه کنید ببینید یه تغییر کلی پیدا شده در حال که شخصیت ها همون هستش اما رفتارهای اجتماعی به خاطر اجتماع مختل, مختل شده به این جهت هستش که شخصیت رو خیلی مشکل میشه عوض کرد اما رفتارهای اقتصابی قابل تغییر هستند. مثلا یک نفر که در یک اجتماعی مجبور میشه برای بغایش خشونت پیدا کنه اگر به یک اجتماع هنجاری بره الزامی دیگه نداره که این کارو انجام بده اول باید بگم که وقتی میگم ایرونی ها منظور همه نیستن منظور کسانی هستن که رفتار هایی اجتماعی انجام میدن من اینو توهین به همه نمیکنم. خودم هم هنوز و همیشه ایرانی فرض میکنم وقتی میگم ایرانی خودم و خانواده هم هستش اما به سوال بعدی گفتن تفاوت مغز یک فرد با این سایت بالا و فرد دیگه با این سایت پایین چیه؟ یعنی کدوم بخش های مغز درگیره؟ ببین این سایت به معنی درون نگری و ارزیابی شخص از وجود خودش و اطرافیانش هستش این جزء سیستم تفکر دیفالت آدم هستش. تفکر دیفالت وقتی هستش که آدم مشغله روزانه نداره، هیچ مسئله‌ای برای حل کردن در سیستم آنالیتیکالش یا تجزیه و تحلیلیش نداره و فرصت پیدا می‌کنه مغز به ارزیابی کارهایی که از خودش سر زده. به این میگن اینسایت. اینسایت مرکزش بیشتر در قشر و پیشانی در سطح داخلی بیشتر در طرف راست هستش و به طور کلی در سطح داخلی نیمکوره ها قشر سینگولیت و بیشتر در دو, در دو طرف ولی بیشتر در نیمکره راست هستش بخاطره که نیمکره راست بیشتر کار تفکر دیفالت رو با داره و این, این همون این سایت اگر منظورتون رو درست فهمیده باشم شاید یعنی درون بینی و ارزیابی کارهایی که ارزیابی زندگی شخصی آدم خودش هستش که آدم به و برنامه‌های آینده‌اش، ارزیابی گذشتهاش و زمان و حال کارهایی که باید بکنه، عد... روابطش با اطرافیان نزدیکش اینها شاید هستش. گفتن یک تذکر مختصرم در مورد کانشسنس بدم این موضوع کانشسنس رو من بارهای بار شر دادم آگاهی آگاهی در واقع توان مغز برای به سطح با رساندن نمایانگران محرکاتی هستش که ساخته اینو در سایت تلگرام هم بگردیم بارهای بار شهرهای بسیار مفصلی دادم یکی دیگه پرسیدن که ما چطور میتونیم در آینده بفهمیم واقعیت چیه آیا همون چیزی که ما میبینیم یا خیر ببینیم واقعیت دنیای خارج هستش حقیقت اون چیزی هستش که مغزهای سالم به طور مشترک نماینگری می کنند و این, این حقیقت هستش که اگر بر اساس اونها رفتار کنیم یک رفتار تطاقی انجام بدیم پس واقعیت دنیای خارج ماتریالیستی هستش حقیقت اون چیزی هستش که مغزها می مغزهای سالم و سلامتشون هم میارشین هستش که واکنشی که نشون میدن یه واکنش تتابقی هستش که برای سلامت برای بقا تولید مثل و سعادت اجتماعیشون مفید واقع میشه اگر برخلاف این باشه اون حقیقتی که مغزشون ساخته مختل هستش که اینا هم بازم واقعیت و من واقعیت و حقیقت رو در کتاب سیری تفکری نظرات ما مفصل نوشتم سیر تفکری درباره باری آفریدگارها این موضوع رو شرط دادم گفتن چه پیشرفتایی در مورد خواندن آنچه در ذهن حیوانات میگذره شده ببینید ذهن خانی اصلا نمیشه ما،, ما حتی از ذهن هم دیگه هم بدون صحبت کردن نمیتونیم پی ببریم یعنی هیچ راهی نداریم ما از محتویات آگاهی حیوانات حیوانات ببینیم که چی. چی در آگاهیشون هست و آگاهیشون چطوری هستش این موات از محتویات ذهن همدیگه ام از کیفیتش نمیتونیم پی ببریم من همین روزی چیزی نوشتم به هیچ عنوان ما نمیتونیم حتی شر بدیم که در ذهن خودمون بوی گل سرخ چه چیزی هستش که طرف مقابل بفهم ما بوی گل سرخ رو طوری درک کنیم. این چیز غیر ممکن هست یعنی بینا احساس میگن احساس ها بسیار سابجکتیو هستش یعنی مهرمانه و مخصوص شخص, شخص هستش اما از اون جایی که نمیشه فعالیت های نورون های آدمو ها با الکترود و تشخیص های مطالعه کرد چون آدم به جز در موارد خیلی نادری که مغزو باز میکنن برای مثلا درمان سر یا یا کارهای دیگه. در, در ما عادی بیشتر زیربنای کارهای مغز آدم و با مطالعه گذاشتن الکترو در نورون‌های مغز حیوانات به خصوص حیواناتی که نزدیک ما هستند از همه معروفتر میمون مکاک هستش، که بیشتر از هر حیوانی مورد مطالعه قرار گرفته و برداشتهایی که ازش کردن که این نورونا در کجا چی کار داره میکنه اونا رو مقایسه کردن با یافته های فاانشنال MRIی و یا اماRIی عمل کردی و از اونجا پی بردن که طرز کار مغز چی هستش؟ که کتاب آخری که، قشاحت پیشانی است و فکر می در جلسه قبل من با شما بحثش کردم مقدار زیادی اطلاعات در این مورد میده ولی از آگاهیشون محتوای ذهنشون به هیچ طریقی نمیشه پی برد این داستان های هم که میگن که نمیدونم میشه فکر انسانی رو خوند و اینا اینا بیشتر شبه علم هست یا فانتزی هست گفتن آیا آمیگدال میتونه در عمل کرده اخلاق نقش داشته باشه؟ آیا امکان تقوییت روابط نرونه در آمیگدال امکانه؟ امکان پذیره؟ آیا میشه با تقویت مدار آی آمیگدال یک فرد را به اخلاقیات متعهد کرد؟ میدونید گفتم که قشر حدقی پیشانی مرکز نهایی تعیین ارزش ها هستش اما این قشر حدقی پیشانی اطلاعات و از سه جای مختلف دریافت میکنه برای که این ارزش ها رو تعیین کنه یکی سیستمای حسی هستش که نمایانگران محرکات رو ایجاد میکنند که بایستی در اختیار قشر حدقی پیشانی قرار بگیرند تا بر اساس مختصات و جزیات و اونا واکنش نشون بده دومی سیستم پاداشی هستش که سیستم پاداشی هم باید تعیین کنه که این محرکات آیا پاداشی پاداش میدن یا مجازات میدن و پاداش رو برچه اساس هستش اطلاعات از اینم هم به طور دو جانبه به قشه حدقی پیشانی میره یعنی قشه پیشانی هم به این سیستم پاداشی اطلاعات میفرسته و هم ازش اطلاعات میگیره سومین قسمت آمیگدال هستش آمیگدال بسیار داخل هست در رفتارهای آدم ساختارش به طور ژنتیکی تعیین شده و که چه کارهایی باید بکنه کار اصلیش این هستش که تهدیدات و تهدیدات اگزیستانسیالیستی رو تعیین کنه یعنی که بگه که این این محرکی که نماینگر شده در مغز آیا برای زندگی مفید یا مفید نیستش و این اطلاعات بسیار ظریف و بسیار مفید و موثر در اختیار قشر حدقی پیشانی قرار میگیره و قشر حدقی پیشانی هم اطلاعاتو به این میده و از این هر با همدیگه در تعیین رفتارا دخالت دارند سخت داره اصلیش کاملا تغییر به زیره و میتونه آمیگدال میتونه تغییر اندازه حتی بده مثلا معلوم شده در در خانم هایی که به کارگر جنسی میشن آمیکدالشون کوچکتر میشه واکنش کمتر به به تهدیدات اگزیستانسیالیستی جواب میده مثلا فکر کنید که یه خانمی ساعت دو سه صبح تو خیابون سرگردونه و شانس اینکه در گرفتار یک کسی بشه که زده اجتماعی هستش و در این ساعت دنبال تومه میگرده قرار بگیره خیلی زیاد هست ولی آمیگدالش نمیتونه این, 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 این ترس رو درش ایجاد کنه به این جهت بله آمیگدال مثل بقیه مغز کاملا پلاستیسیته داره و میتونه در اثر تغییرات فرهنگی اجتماعی یا تربیتی تغییر شکل و تغییر تغییر ساختار و تغییر فعالیت بده اگر یک انسانی در یک محیطی زندگی کرده که مرتب مورد تهدید قرار میگیره آمیگدالش به شدت فعال میشه حتی گفته شده که یکی از گرفتاری های انسان آمیگدالی هستش که ساخته شده در برابر تهدیدات مثلا صحراهای افریقا واکنش نشون بده تهدیدی که مثلا یه ببری داره میاد میخوردش یا یک ماری داره میزنددش و این ساختاره مونده و ما به همین جهت هستش که واکنش های بسیار زیاد استرابالودی به شرایطی میدیم که واقعا احتیاجی به این همه استراب و ادراکات تلخ نیستش این این یک نکته دیگه در اشکال ساختار مغز آدم هستش که گرچه فرهنگش ما مثلا دیگه در تهدید اینکه یه شیر بخورتمون نیستیم ولی همون مغزه در مقابل مثلا یک تکان زلزله یا یک اتفاق کوچیکی صدایی از یک جایی بیاد در واقع همون واکنش نشون میده که در مقابل یک شیری باید نشون میداد و این, این یکی از اشکالات آمیگدال هم هستش که به نظر من یکی از عوامل استرابات شدید در انسان ها هستش ولی آمیگدال مثل بقیه مغز کاملا پلاستیسیتی داره و میتونین تغییرش بدیم و این مشاهده میکنیم در اجتماع کاملا خانواده ها میتونن بچه ها رو حتی گروه های اجتماعی رو من در امریکا میبینم کسانی که در یه محیط های خشونت باری بارمیان و تهدیدات بیش از اندازه ارزیابی میکنند اینا هم رفتارهای خوشنطوامد خوشنطوامیز و یا ناخوشایندی به،, به بهشون انجام میدی. تنها راهش هم همین بر برقراری روابط ملایم اجتماعی بین انسان ها هستش چون تهدیدات تعدیدات محیط زیستی کم شدن در اجتماعات هنجار ولی روابط آدم در اجتماعات ناهنجار هنوز سهدیدی برای آمیدال هستند. گفتن آیا هدف سیستم اخلاقی برای بقای گونه است. دقیقا همین طور هستش میدونید اشت... حیوانات دو دسته هستند حیواناتی که اجتماعی زندگی می مثل مورچه ها, مثل موریانه، مثل زنبورها مثل انسان حتی شامپانزه ها گوریلا اینها هستن که تنها نمیتونند بقا پیدا کنند الان هیچ کدام از ما نمیتونیم همه احتیاجاتمون رو برطرف کنیم چون که مغزمون طوری یا فرگشت پیدا کرده که اجتماعی شدیم و نه تنها بقا تولید مثلمون بلکه سعادتمون وابسته به اخلاقیات هستش به این جهت اخلاقیات لازمه زندگی حیواناتی هستش که اجتماعی هستند مسئله،, مسئله رو زدم برای خفاش را شما یک مورچه تنها دیگه نمیتونه زندگی کنه بقا پیدا کنه یک انسان تنها نمیتونه بقا پیدا کنه یا تولید مصد پیدا کنه یا اگر روابط اخلاقی در یک اجتماعی فرو بریزه مسلما اون اجتماع هم تولید مثلش پایین میفته و هم بقایش پایین میفته در خطر جنگ قرار میگیره در خطر گرسنگی قرار میگیره در خطر قحطی قرار میگیره و در خطر دیگه ای قرار میگیره بهترین نمونهش همین اخلاقیات بدی هستش که در ایران برقرار شده توسط آدم های بی اخلاق و ما می بینیم که چطوری تولید مثل ایرانی ها چطوری پایین افتاده خانواده هسته ای که بقیه گونهی رو،, گونه رو تأمین می کنن کاملا فروریخته سعادت, سعادت در سطح بالاتری می بینیم چقدر فروریخته به خاطر اخلاقیات و اولیاء امور نتونستن در سطح مقبولی نگه بله اخلاقیات نه تنها برای بقا بلکه برای تولید مثل در حیواناتی که اجتماعی هستند به طور مطلقی لازمه یعنی اه، اه، زندگی شخص زندگی کسی که حیوانی که اجتماعی شده کاملا به اجتماعش وابسته هستش و این اخلاقیات هستش که این روابط اجتماعی رو تحمیلش میکنند، و تحکیمش میکنن و برقرارش می کنن. بدون اخلاقیات یک لانه مورچه فرو می ریزه و بدون اخلاقیات یک اجتماع انسانی هم فرو می ریزه. پرسیدن یادگیری چند زبان مختلف چه تأثیری بر مغز و روند پیریان داره. ببینید هر زبان تازه که یاد می گیرید، یک شبکه‌ها و مدارها و سینابس های بیشتری بین نورون‌های مغز در قسمت قسمت‌های مربوط به نیمکره چپ که مثل قشه‌گیشگاهی شکنجه زاویه‌ای و لوبول آیانه‌ای تاتانی در اینها یک های تازه ارتباطات بین نورونی تازه و های قوی تازه ای ایجاد میشه به طوری که مثلا برای یک واژه مثلا در فارسی برای واژه خوب بلافاصله میتونه دو تا سیستم رابیفته بیفته که یکیش برای خوب هست یکیش برای گود هستش این هستش که میگن اه، 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 این ذخیره کار مغز به ذخیره مغز و ارتباطات نورونی و ارتباطات سیناپسی اضافه میکنه و وقتی که مغز دچار روند پیری میشه و یواش یواش نوروناشو از دست میده و یا دچار حتی بیماری مثل آلزایمر اینا میشه گفته شده که کسی که زبان دوم یاد گرفته چهار سال این تظاهرات بیماری آلزایمرشو به عقب میندازه یعنی که اینقدر موثر هستش توصیه میشی که هرچی میتونید از این اه، اه، توانهای بالقوه مغز استفاده کنید حالا میتونه زبان دوم باشه موسیقی باشه، نقاشی باشه، عکاسی باشه نمیدونم ورزش باشه هر کار دیگهی که به فکرتو میرسه بازیهای مختلف باشه شدرنج باشه نمیدونم چیزایی که لذت بخش هستن و اینا رو انجام بدید این روابط بین نوران مغز تقویت میشه و وقتی که شروع کردین به از دست دادنشون کمتر دیرتر دوشار ورشکستگی مغزی میشین یعنی هرچی این،, این مغزتون ذخیره بیشتری داشته باشه وقتی شروع میکنه از دست دادنش دیرتر ورشکسته میشه و علامت بالینی میده و دیرتر میتونین میتونه باعث بشه که روابطتون مختل بشه سوال کنه آیا شکار خوردن آهوی توسط پلنگ در چارچوب اخلاق مواجهه ببینید گفتم اخلاق یاد کیفیت رفتار افراد یک گونه هست که در یک اجتماع زندگی می کنند به این جد رابطی بین آهو و ببر یا پلنگ روابط اخلاقی نیست و, و هیچ گونه قضاوتی نمیشه دربارش کرد کاملا طبیعی هستش در حرام قضایی اینجوری پیش آمده که سطوح پایین توسط سطوح بالاتر خورده می شند و هیچ گونه هیچ گونه قضاوت اخلاقی در موردش هم جایز نیست چون روابط بین, گونه، بین افرادی گونه نیست که دور هم جمع میشن حتی اگر دو تا پلنگ هم که مثلا با تنها زندگی میکنن اگر دو تاشون با هم بجنگن و یکی یکی دیگر رو زخمی کنه نمیتونیم قضاوت کنیم در موردش اما اگر دو تا شامپانزه که در یک گروهی زندگی میکنن اگر یکیش بزنه یکی رو بکشه اون رفتار غیر اخلاقی انجام داده حالا در ماه ها که دیگه این پیشرفته تر شده این میتونیم قضاوت کنیم که این رفتار اخلاقی هستش یا, یا نه البته این, این قضاوت های اخلاقی در مورد انسان ها هم باید در, در نظر گرفتن، اون جبر مطلقی هستش که برقرار هستش که اینا رو من جداگانه کنه شرط دادم به این در طبیعت حتی در مورد خوردن گوشت از نظر من کار غیر اخلاقی نیستش نمیتونیم قضاوت کنیم که این کار غیر اخلاقی هستش که ما گاو و و بز و اینا رو پرورش میدیم ازشون مراقبت میکنیم بیماری رو درمان میکنیم غذا میدیم برای مسکن تیم میکنیم و بعدا این برای بقای خودمون ازشون استفاده می کنیم اونا رو کمک می کنیم که به ما کمک کنن این هم از نظر اخلاقی مضموم نمیتونه باشه یعنی رفتار غیر اخلاقی نیست حالا اگر یک دوست ندارن گوشت بخورن، اون یک انتخاب شخصی هستش ولی غیر اخلاقی نیستش اگر... به نظر من غیر اخلاقی این هستش که حیواناتی رو شکار کنیم که به ما تعلق ندارن و ما هیچگونه کمکی برای, برای پرورششون یا تولید مثلشون نکردیم نمیتونیم بریم توفنگ برداریم و مثلا کپکار بزنیم یا آهوار رو بزنیم چون کاری برای پرورششون انجام ندادیم، اون غیر اخلاقی چون تجاوز به طبیعت کردیم و نظم طبیعت که جزئی از لازمی ادامه زندگی خودمون هست اونو به هم زدیم من این آخرین سوالم جواب میدم گفتن آیا الاسترال لاستیک برای عمل مغز مناسبه یا پلاستیک با توجه به پلاستیک مغز الاستیک یک کیفیت فیزیکی هستش که وقتی نیرو وارد وارد اون سیستم میشه تغییرش میده به محض اینکه نیرو برداشته شد دوباره برمیگرده به حالت اولش چنین چیزی در مغز درست نیستش پلاستیک هم مناسب نیستش به نظر من چون پلاستیک وقتی تغییر شکل داد این پلاستیک هایی که ما در نظر می گیریم وقتی تغییر شکل داد مشکل میشه دیگه دوباره تغییر شکلش بدیم مثلا یک ظرف پلاستیکی رو اگر بخواین دوباره ازش یک تغییر شکلش بدین باید ظهبش کنید و کاملا اون از بین ببرینش و تا یه چیز تازهی بتونین، اگر بتونین شکل بدین ازش به این حد پلاستیسیته فقط اون رو باید بفهمید یعنی تغییر با جای اما نه برای همیشه یعنی یه تغییر به نظر من بهترین لغت براش مالیابیلیتیه مالیبیلیتی یعنی چکشخوری میدونیم مثلا دیدین مسگارا رو چطوری چکش میزنن و یه ظرف مسی رو تغییر شکل میدن ولی همه ظرف مسی هم دوباره میشه چکش زد و شکل که بهش داد ملیابیلیتی یا انعطاف پذیری بهتر هستش مثل مومیایی بودن مثل یه تیک موم هستش که میتونیم به هر شکلی درش بیارین شکلش رو حفظ میکنه تا وقتی که دوباره یه شکل تازهی بهش بدین به اینجا حتی استرال پلاستیسیت هم اگر بخواین بچسبونینش به پلاستیک بیمعنی میشه همین خود پلاستیسیت رو با در نظر گرفتن اینکه یه تغییر نسبتاً پایدار اما نه همیشه هستش و خود تغییر هم تغییر پذیر هستش اینو میتونیم نورد استفاده قرار بدین ولی من در ترجمه هم همیشه کلمه این پذیر بذیری رو گفتم یعنی یه چیز انطاف پذیر اونه که تغییر پیدا میکنه ولی اون تغییر پذیریش هم باز هم تغییر پذیر هست من از حضورتون مرخص میشم امیدوارم همگی سالمو خوب باشین تا جلسی دیگه